שלום לכולם, שבוע טוב, לשמור על הבריאות. פרשת אמור, הפרשה שעוסקת בכמה נושאים, אחד מהנושאים זה כמובן הכוהנים, שצריך לתת את הדעת ולהסביר, חגים ובסוף הפרשה בן איש מצרי שנוקב את השם, שגם את זה צריך להסביר. כדי להבין מה זה כוהנים, חייבים כמובן... ללמוד את חוכמת הקבלה, חוכמת הזוהר, אי אפשר להבין מה זה כהנים אם רק לומדים את הפשט. כהן מייצג אחרי הצמצום את השלושה הקווים. מה זה שלושה הקווים? העולם נוצר על ידי חסד, גבורה ורחמים. שלושה אלמנטים שיצרו את העולם הזה, איך שאנחנו מכירים אותו. חסד זה הצד הנותן שבעולם. גבורה זה הצד השופט, הצד שמגביל יותר, ורחמים זה הצד המאזן. אז זה שלושה צרים, צדדים. כל צד מיוצג על ידי איש יהודי אחר. צד ימין מיוצג על ידי הכוהנים בעם ישראל. צד הגבורה מיוצג על ידי הלוויים בישראל, וצד התפארת או הרחמים מיוצג על כלל ישראל. לכן בתורה תמיד הכהן יעלה ראשון, לאחר מכן הלוי ולבסוף ישראל. אם אנחנו לוקחים את הראשי תיבות של כהן לוי וישראל, יוצא לנו, נכון, כלי. כלי. זה כלי שמחזיק ברכה לישראל, זה שלום, שלמות. הצורה שמקבלים שלמות זה הבנה של שלושת הקווים האלה. אין פה איזשהו סיפור אה, בתורה, ומי שמסתכל על הסיפור בתורה ואומר זאתי התורה, לצערי רבי שמעון בר יוחאי, שההילולה שלו תהיה בשבוע הבא, מקלל אותו. מדוע רבי שמעון מקלל? כי הוא מבייש את הבורא. אם מסתכלים על התורה בסוד של התורה, להבין את הסודות, מה באמת התכוון הבורא, יש שכר גדול על זה. לכן, מנהג הוא לקרוא תיקוני הזוהר, בעזרת השם, ממוצאי שבת הזה, יושבים וקוראים תיקוני הזוהר, כל אחד בדרכו הוא, ובעזרת השם עכשיו, אני שמעתי מידיד טוב שלי מהארץ, אתם בטח שמעתם עליו גם כן, לשון הרע לא מדבר אליי. הפוסטר שאתם רואים בכל מקום, הוא יחלק את התיקוני זוהר שאני הדפסתי ואני מקווה שכולכם תוכלו להגיע אליו, להתחיל לקרוא את התיקוני זוהר שלכם. בפרשה נאמר לכהנים לא יכולים להתחתן עם גרושה, אלמנה, זונה, את אלה לא ייקח. אבל למה דווקא כהנים? מה עם שאר עם ישראל? מכיוון שכהן מייצג את החסד, את הקו ימין, את הכל העולם הנותן, את כל השפע שמגיע מהבורא יתברך, אי אפשר שאדם עם חסד יתחבר למשהו לא מושלם. זה כמו הצד שבתוכך. כל אחד מאיתנו יש צדיק. יש צדיק, יש רשע, יש בינוני. יש דברים שאנחנו מאוד טובים בהם, יש דברים שאנחנו בטח לא טובים בהם, ויש דברים שאנחנו בינוניים. זה ישראל. אז הכהן... מייצג את הדברים שהוא טוב בו, שזה חסד. אי אפשר להכניס דברים שיש בהם הגבלה. הלוי מייצג את הגבורות, את ההגבלות, את האסור, את מה מותר, מה אסור. הרי אם אתה אומר לאדם, בוא איתי נעשה שבת, כשרות ביחד, 
כדי שתצא מההגבלות שלך, הוא יצחק עליך. הוא אומר לך, אתה מגביל אותי. אתה מגביל אותי בלאכול אוכל כשר, אתה מגביל אותי בלא לנסוע בשבת. זה לא נכון. הרי ידוע הוא שיש עולמות כל כך גדולים אינסופיים שמתחברים אליהם. אבל זה כמו לנסוע במטוס. אתה לא יכול להתנהג כמו שאתה מתנהג למטה על הארץ, או שאתה טס במטוס. אתה לא אומר, סליחה, טייס, אפשר לפתוח את החלון האחורי? אתה לא יכול. אי אפשר. יש חוקים. כאשר עולים בבדקות יש חוקים. הלוי מייצג את אותם חוקים. לכן זה קו שמאל. תפארת או רחמים זה כלל עם ישראל. זה כלל עם ישראל שמגיעים לאיזון בין ימין לבין אמצע. זה עמידה בתוכנו שלפעמים אנחנו טובים בה ולפעמים לא טובים. לפעמים לומדים מכל הלב, לפעמים לא. לפעמים התפילה שלנו משהו בגובה של, הרבי, של החוזה מלובלין. לפעמים התפילה שלנו יותר גרועה משל ילד קטן. אז זה נקרא איזון, לאזן בין שתיהם. עכשיו, אם תסתכלו על החגים העיקריים, יש לנו פסח, סוכות, שבועות. פסח קו ימין, יפה מאוד, שבועות קו אמצעי, לכן זה יום אחד, וסוכות, שבע ימים. שבע ימים מפה, שבע ימים מפה, ובאמצע עם ישראל ושבועות. מה קיבלו עם ישראל? את התורה. מתי? שבועות, יפה מאוד. אז כל העניין שאנחנו מתעסקים איתו פה, זה לתקן את שלושת הקווים. לכן פרשת אמור, תאמר לעצמך, איך אני מתקן את השלושה קווים האלה שבתוכי. ולאחר מכן, כאשר מסתכלים בסוף הפרשה, ויקוב בן איש מצרי, ידוע הוא שהמצרי אנס אישה, שלומית בן דברי, משה רבנו הרג את אותו מצרי, מי שיודע יותר את המדרש, ולילד היה קשיים, סך הכל ילד נולד במזר, לא נעים. למרות שזה אונס, אז יש פה שאלה, ממזר, לא ממזר. כמו ישוע נוצרי, גם כן נולד במזר. הרי גם אימא שלו נאנסה על ידי חייל רומאי. אבא שלו יוסף היה רחוק, גם ממזר יהודי. היה שאלה שמה. שילד גודל בעם ישראל, עם שאלות מי הוא ומה הוא, מתחיל להיכנס לו כל מיני דברים שבאים מאיפה? מהקליפות, מהצד הרע. התפקיד של אותו ילד לאזן, כמו התפקיד שלנו, לבדוק איפה אתה יותר מדי צד שמאל, תבוא לקו ימין. איפה אתה יותר מדי ימין, תבוא קצת צד שמאל, תאזן את עצמך. איך אתה מאזן? עם רחמים. מה זה רחמים? קו אמצעי. מה יש בקו אמצעי? תפארת. מה זה תפארת? התורה הקדושה. כשאדם לומד תורה, התורה לאט לאט מאזנת אותו בין שני הקווים האלה, והוא עכשיו נהיה מאוזן לחלוטין. מה האיזון שצריך לעשות? אני קורא מהספר זרע קודש. זרע קודש, ספר מעולה, ממליץ לכולם, מעולה, של רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ. אני קורא לו דרופשיצה. הוא אחד הצדיקים הגדולים ביותר שהקדוש ברוך הוא שלח לנו לעולם הזה. מי שמכיר את הסייט שלי, אשתי נותנת שיעורים על כל הרבנים, בקרוב היא גם תיתן סיפורים עליו. כותב ככה, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן העומר, והנה כתיב לפני כבוד ענווה. לפני שאדם מכבד כבוד, צריך להיות ענו. כי קודם הטובות יש מניעות. לפני שאתה מצליח בעסקים, יש מניעות. לפני שאתה מצליח בנישואים, יש מניעות. מלחמות, 
יש מקטרגים, והצדיקים, תחילתן יסורים וסופן שלווה. לכן היה לו מלחמה עם המלאך. יעקב אבינו היה מלחמה עם המלאך. מה היה המלחמה? לא ברור לנו. אמר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך. סוף המלחמה עם המלאך, אה, כמו לוחצים ידיים, להתראות. מה המלאך אומר ליעקב? לא יקרא שמך עוד יעקב. כי עם ישראל. זהו? זה המלחמה? מה זה? כותב לנו הרופשיץ, רבי נפתלי מרופשיץ, גדול המקובלים בתקופתו, שלא תעבוד עוד בבחינת עקב. הנ"ל, רק ישראל יהיה שמך, אותיות לי ראש. שינה לו את צורת המחשבה, שינה לו את צורת העבודה, אמר לו, יש עבודה לבורא, מלרדת על עצמך ולהגיד מה לא בסדר. קוראים לזה כף שמאל. הכאה היא עצמית קשה. צריך את זה לפעמים. אבל אם האדם מכה את עצמו יומם ולילה, לא נשאר ממנו כלום. הוא מתחיל להימעך. הוא נראה כמו חביתה. ראיתם פעם חביתה עם ציצית וכיפה? ככה נראה. לא יכול להתפלל לתפילה מעושה, הכל גרוע. שידענו לו את השם לישראל. מה זה לי ראש? במוחים גדולים חוכמות עליונות. על דבר שאנו עתידים לקיים במצוות לעתיד. אמר לו, המלאך נתן לו מתנה. אמר לו, אתה קשה על עצמך. אתה כל הזמן מבחינת עקב. תעלה לרמה. תגיד לי ראש, בשבילי נברא העולם, כמו שכתוב במשנה. בשבילי נברא העולם. אומרים שהאדם צריך להגיע למצב שלפעמים הוא אומר בשבילי נברא העולם, ולפעמים הוא צריך להגיד, עקביה בן מעלל אומר, דע מאין באת, מה שאומרים בבית קברות, מטיפה סרוחה. אדם צריך לאזן את עצמו בין אם הוא נופל תהומה, להגיד בשבילי נברא העולם וזה יעלה אותו. ולפעמים כשהוא נופל, כשהוא עולה למעלה ויש לו גאווה מטופשת, הוא צריך להגיד, דע מאין באת. לצערנו, האגו שלנו מאוד קטן. אנחנו חושבים שהאגו גדול, אז האגו שלנו זה צוחקים עלינו. על מה האגו? על מה יש לנו אגו? מה כבר עשינו? תקועים בבתים עם הקורונה, לא יודעים אפילו לפתור את זה. איזה מישהו יצא, איזה חוני המעגל, או רבי שמעון בר יוחאי, הבלח המשחית אמר לו, לך מפה, אין כלום, לא קורה. יש לנו אגו, על מה אגו? על זה שאני יודע לנסוע באוטו? אז לכן, אדם צריך להעלות את עצמו, להגיד, אני... משורש ישראל, לי ראש, באנו בחר הקדוש ברוך הוא, תתגרו קצת, תעמזו זקוף. זה בחינת עבודת הבורא מצד השמחה. ואני רוצה לציין עוד משהו קטן מרבי נפתלי מרופשיץ. ובמה מחדש יתברך עולמו? כתוב שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו כל יום, כמעשה בראשית. נמלך בשמונה שמותיהם של צדיקים, שלקח בהם כביכול תענוג לחדש עולמו כן בכל העת. כשצדיק עובד את הבורא, צריך שיהיה לו תענוג, התלהבות. כשאדם עושה שבת למשל, איך אתם עושים שבת? מתלהבים או עוד שבת? איך אתם עושים הבדלה? עוד הבדלה? איך אתם מניחים תפילין? וואו, כמו פעם ראשונה, כתוב על אביה ורבה, לפני שהיו מתפללים, היו מספרים בילה דבדיחותא. בדיחות! זה לא יפה.
יפה, תספר בדיחות בבית יסלקו אותך. לפני שהמתפללים היו מגיעים למידת שמחה. למידת לי ראש ישראל. לי ראש. כשמגיעים לשם, אז נפתח השפע. למה? כתוב, אין ארור מדבק וברוך. מה זה אומר? שאדם מרגיש שהוא מקולל, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוט עליו. שאדם מרגיש שהוא מבורך והכל טוב והכל יפה, והוא בהתלהבות עצומה, אז מגיעה השכינה של הבורא. אני מאחל לכם, בעזרת השם השבוע, עוד מעט יום שני, בלילה רבי שמעון בר יוחאי, תזכו לקרוא את תיקוני הזוהר, מי שקורא את תיקוני הזוהר, סקולה עצומה. ביום שלישי בבוקר, לעשות מניין נץ. אם אפשר להתכנס כולם ביחד, כל אחד בקומתו הוא, ואז אתם תראו ישועות שלא חלמנו עליהן. הרי ידוע, בעומר, בזמן הרבי שמעון בר יוחאי, המגפה גם כן, יותר גרוע מזה, כולם מתו. נשארו חמישה תלמידים. ומתי הפסיקה המגפה? אתם יודעים מתי? רק בעומר. ואני חושב שהמגפה הזאת גם תיפסק בקרוב, יחד עם אהבת ישראל. תודה.